0: Esto es episodio número 34 de mi rutina de trabajo podcast. ¿Qué es la que hay, mi gente? Miguel Contes, con acento en la E. Y este es el podcast donde entrevistamos a grandes emprendedores, ejecutivos e influencers y vemos cuáles son los hábitos y secretos que los han llevado al éxito. Te voy a dar una buena razón por la cual debes sacar tu calendario ahora mismo y separar el 26 y 27 de abril. Y es que puedes aprender de 12 profesionales de la industria de mercadeo digital, sus secretos, consejos y sistemas para crecer negocios en línea. Así que este es el primer congreso virtual para social media managers ofrecido por social media managers y 100% en español. Y no tienes que ser un social media manager para atender este Evento, si tú eres un freelancer, si tú eres un dueño de negocio que está en los medios sociales, la estrategia, herramientas que se van a compartir en este congreso virtual es para ti. Así que asegúrate de asegurar tu taquilla registrándote en el siguiente enlace que te voy a dar. Pero tú sabes lo mejor de todo es que el congreso es gratis. Es completamente gratis, puedes asistir desde cualquier parte del mundo porque es virtual desde la comodidad de tu casa. Así que asegúrate de reservar tu taquilla en congresosmm.com/ce. Una vez más, congresosmm.com/ce. Por otro lado, si estás pensando crear un podcast, lanzar uno, o tiene uno, pero hay algo que como que no te cuadra. Quizás no sabes qué equipo utilizar, qué herramientas necesitas para trabajar con un invitado que tú vas a tener dentro de tu podcast. Quizás no sabes qué pregunta hacerle, la estructura de tu podcast, cómo lo distribuyo a través de todas las plataformas como Google Podcasts y Apple Podcasts o Spotify. Cómo yo aparezco ahí? Si tienes todas estas dudas, estoy ofreciendo mentoría para aquellos que la necesiten. La razón por qué las mentorías son tan efectivas es porque estás aprendiendo de alguien que ya pasó por el camino donde vas a emprender, dándote una ventaja en tiempo y conocimiento. Hace mucho tiempo averiguando cómo funciona un podcast, cuál es el mejor micrófono para comenzar, programas para editar y grabar, estructuras, formatos de podcast, cómo adquirir invitados para tu podcast, cómo mantener una conversación fluida. Entre muchas cosas, me escocoté, pero aprendí y ahora domino este tema a capacidad. Si hubiera tenido un mentor cuando comencé, me hubiera ahorrado largas horas por las noches, frustraciones y meses de posponer este podcast. En los últimos meses he estado ayudando a personas y empresas a lanzar sus podcasts o contestando sus preguntas o inquietudes y lo mismo puedo hacer contigo por esta razón quiero darte la oportunidad de mis servicios de mentoría para podcast. si quieres agendar una mentoría conmigo me puedes escribir a mi email miguel@cerealempresarial.com o me puedes escribir a través de Instagram o Facebook bajo Miguel Contes y con mucho gusto vamos a ayudarte vamos a lo que vinimos mi gente nuestro invitado en el día de hoy nos habla de qué hacer cuando no te sientes como que hacer algo, pero nos da ciertos tips bien chévere porque él se dedica a lo que es producción de video, entre otras cositas bien chévere. Eh, tiene un podcast también que vamos a estar hablando de eso, cómo él llega a más de 147 mil personas. Este, tiene una historia sumamente inspiradora, en un momento sumamente decisivo donde tuvo que decir qué pago ahora, me tiro hacia el emprendimiento ¿Dejo de pagar la casa? ¿Dejo de pagar el agua? ¿Qué hago? Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora y te lo voy a presentar en breve, pero aquí les dejo la rutina de trabajo de Gabriel Nieves de Hablando a 24 Frames.
1: Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es mi rutina de trabajo con Miguel Contés, con acento en la E.
0: Con un bachillerato en telecomunicaciones y maestría en cine hace 22 años lleva en la industria con 11 años con un estudio llamado GW5 Studios tiene dos podcasts llamado hablando a 24 frames y hablemos conmigo se encuentra Gabriel Nieves bienvenido mi hermano ¿Cómo tú estás
1: Saludos, saludos. Muy contento de que me tengas de invitado aquí en tu podcast.
0: Definitivamente. Y yo, te, yo le quiero dar primeramente las gracias a Gabriel porque fue de las primeras personas que me dio la oportunidad de promocionarme en su nuevo segmento que se llama Hablemos. Hablemos. Y, y yo estoy bien contento porque yo, sin conocer a, a Gabriel, eh, me dio la oportunidad para promocionar este podcast que se llama Mi Rutina de Trabajo. Así que yo estoy bien agradecido de, de Gabriel y por la, por la oportunidad. Así que gracias, mi hermano.
1: No, no, claro que sí. Yo creo que a mí una de las cosas que más me gusta de los podcasts es que es un ambiente, y lo vas a estar viendo según vayas evolucionando en el mismo, es que no hay una competencia. ¿sabes? Esta cuestión que uno ve en la televisión, en la radio, en otros medios, en los podcasts no existe. Porque lo que tu público te puede escuchar a ti es el fiel, va a escuchar todos los podcasts y escucha siete más, ¿sabes? No, y no compite, porque los puedes, ver cuando, los puedes ver o escuchar cuando a ti te dé la gana. Y yo creo que es lo más que a mí me gusta de esto. Y yo, todo el que me llama para darle el apoyo que está empezando en este, esta industria, que lo haga, porque yo entiendo que mientras más estemos haciendo esto, Mejores para, para el negocio, porque coge más fuerza y entonces en cuestión de que sea rentable para poderlo vender y ese tipo de cosas, pues se ve más sólido, o sea, al ser una industria que va, hay mucha gente haciéndolo pues la gente va a decir, espérate, esto es un negocio, esto es una, una vía que la gente escucha, no es algo que están haciendo la sala de la casa para divertirse.
0: Sí, y los podcasts están teniendo un auge increíble, especialmente en la comunidad hispana. Eh, y yo creo que esto es una buena oportunidad para aprovechar. Tú llevas seguramente aprovechándola ya hace un tiempo, vamos a estar hablando sobre eso. Y antes claro. de que nosotros entremos en los hábitos de Gabriel y cómo él empezó su, eh, ¿verdad?, cómo, cómo él ha llegado al éxito. Vamos a hablar sobre tus comienzos. Háblanos un poquito de qué trata GW5 eh, sí, Studio. GW, y, y, y vamos a empezar... Eh, ¿Por qué ese nombre? Por
1: el nombre. Ok, GW5 Studio es Gabriel Wanda y los cinco muchachos que había que mantener. Oh, wow. Este, de ahí que sale el nombre, eh, cuando mi esposa me lleva 11 años a mí. Eh, es mayor que yo. Es de estos casos que no son normales, ¿verdad? No somos un matrimonio regular, eh, eh, típico. Y en su primer matrimonio, pues, mi esposa tenía cinco hijos. Eh, yo adopté prácticamente a todos esos muchachos porque los estoy criando desde que son bien, bien niños. Y en las postales de Navidad, para no tener que poner Gabriel Wanda y todos los cinco nombres de todos los muchachos, yo ponía <risa> GW5. Okay. Y de ahí es que nace el nombre, era una, una abreviación de todo el, el combete que había en casa. ¡Qué
0: brutal! Ese nombre, oye, la, la pegaste con ese nombre.
1: Pues si tú supieras que eh, era otra cosa que pasaba, porque lo mismo que pasó ahora que tú me estás preguntando el nombre, pasaba con la gran mayoría de las personas con las que me entrevistaba para presentar un proyecto, que me llamaban para un proyecto. Era para romper el hielo, el nombre fue, ha sido siempre un éxito.
0: Sí, un tema, eh, es un tema de conversación.
1: Correcto, correcto. Para contestar tu pregunta, pues GW5 nace ya hace 11 años. Eh, yo llevaba en la industria trabajando en comerciales, cine, mucho tiempo. Eh, tuve una agencia de publicidad con unos socios y cuando me separo de, eh, de esa sociedad, pues estaba enojado con la industria. Llega un momento en, en esta... En, en nuestras carreras, que algún momento tú te molestas con lo que estás haciendo, te enchismas. Eh, y yo, pues cuando terminé la, la agencia de publicidad, le digo a mi esposa, no voy a seguir haciendo esto, me voy a quitar, voy a buscar un trabajo donde sea. Y mi esposa me dijo, mira, me vas a hacer la vida imposible, vas a llegar sí, por sí. ahí molesto, por enfogonado, porque no estás haciendo lo que te gusta, que, que si te vas a controlar en tiempo, tírate solo. Tú llevas haciendo esto tantos años, pues la única diferencia ahora es que no tienes a quien echarle la culpa. Si algo salió mal, salió es mal. Y es culpa <ríe> tuya. Si salió bien, es culpa tuya también. Y lo analicé y le dije, lo voy a pensar. Lo estuve pensando y lo que remató el que eh, acelerar ese pensamiento es que un cliente que yo tenía en la agencia de publicidad me llamó y me dijo, mira Gabriel, me enteré que te fuiste por tu cuenta. Eh, si te vas a tirar me avisas para que nos cotice los, los unos trabajos. Y yo dije, mira, si de la, a la pata ya me llamaron así, pues yo creo que debo hacerle caso a mi esposa y nada, le dije que sí, coticé, me llevé el proyecto, pero el proyecto me lo llevé, pero eran eh, seis meses después que se daba. ¿Sabes qué? Que era como que, ok, me lo llevé, pero ahora tengo que esperar seis meses para hacer ese proyecto de aquí allá que voy a hacer. Yo no quería tocar eh, clientes que ya eh, tenía en la agencia. Claro. Era una ética, era una cuestión de ética, no quería ponerme a llamar, mira, me fui, quiere venirte conmigo? Entonces eh, comencé a, a, a analizar el mercado, vi que no me podía eh, poner a, a competir con las agencias de publicidad, porque iba a perder, o sea, iba a perder. Era un estudio pequeño, prácticamente, nada no, prácticamente no, así era. Estaba en un cuartito en mi casa, Uh -huh. este, que ahora y, ese no es el
0: caso si sí, están eh, sí. viendo esta entrevista no, ahora, ahora, eh, pueden sí, ver que, que Gabriel le... tiene un tremendo equipo bien, bien no, exagerado
1: este, pero eh, dije bueno ¿qué, qué, qué, por dónde voy a atacar y analicé el mercado y, y comprendí que las la, la compañías la, la, tenían dos presupuestos tenían el presupuesto para publicidad y tenían otro presupuesto que a nadie le importaba que era el de recursos humanos eh, que ahí habían training, habían eh, eh, mm. comerciales in-house, in había un mercado muy grande ahí y yo veía que nadie le importaba porque todo el mundo quería hacer el comercial para salir en televisión y ganar premios y todo ese tipo de cosas. Y dije, no, mira, yo necesito que mi negocio coja fuerza, crear un, un cash flow uh -huh. y yo empecé a atacar ese mercado. Empecé a atacar ese mercado. El primer proyecto lo hice totalmente de gratis para tener un proyecto que demostrar, un ¿no? Testimonio, que yo, claro. lo que yo daba, correcto, porque no importaba que yo estuviera tantos años en la industria, la gente automáticamente dice, bueno, pensé ya me que has hecho. Este y como no querían enseñar trabajos de los que había hecho la, la, la otra compañía, pues hice este proyecto y nada me fue muy bien eh, empecé a enganchar clientes muy de muy de muy buen nombre ay, muy mucho exacto un gran prestigio tú sabes eh, y continuaba en la, en un cuartito en mi casa tenía una, un pana que al principio mientras yo me tiraba a la calle y buscaba los negocios él editaba los proyectos y no me cobraba absolutamente nada wow lo que, que eh, co conectame sí, no, con no, ese pana lo,
0: conectame con ese pana
1: no hay no hay mucho hoy en día está trabajando con gente la gente de One link y de verdad que eh, es una de estas personas que se lo agradezco en la vida porque cuando cobrábamos un proyecto lo que él me decía olvídate esto vamos a vamos a comprar equipo necesitamos equipo necesitamos podernos mover y yo había hecho una compra inicial pero obviamente yo no estaba generando ingresos yo estaba viviendo lo que me quedaba de ahorro ¿no? eh y así fue. Obviamente yo, al de, después que pasó el tiempo, pues le, le cubrí todo ese tiempo trabajado, ¿no? Y, y, y que dio de corazón, porque fue de corazón. Sí. Eh, y para hacerte el cuento largo-corto, pues ya son 11 años. Este, he hecho un montón de proyectos para muchos... Eh, compañía grande y también pequeña yo no sí. creo que no hay cliente grande o pequeño yo creo que hay clientes exacto y tú le tienes que dedicar el tiempo y y amarlos y de igual manera tú Mi sabes gente, por,
0: sigan por, Gabriel porque él, él, en los stories de Elma, este, este hombre se trepa en helicóptero para grabar para hacer diferentes proyectos hacen unas cosas súper cool brevemente Gabriel háblanos sí. sobre el podcast hablando a 24 frames brevemente ¿De okay. qué
1: trata? Qué a lo que de 24. Ahí? Pues mira, hablando a 24 Frames Nace, porque yo escucho mucho podcast, podcasts este, Pero escuchaba podcasts americanos eh, Y un día dije Contra, esto no lo hacen en español Y me puse a buscar y había par de gente Estaba Chente, estaba Ángel González de Dulce Compañía Estaba Chicho con Dándote a la cara Y me puse a escucharlo y dije ¿Onde? Seguí buscando Y cuando seguí buscando había mucho podcast de hablar de cine. Ah, que si salió de Transformers, vamos a hablar de Transformers. Salió él vamos a irle a él. Que era un fanático hablando de, de las películas, ¿no? Criticándola. Entonces, como yo llevo tantos años aquí, yo dije, mire, yo voy a hacer un podcast de la gente que trabaja en la industria. De la gente que, cuando sale una película, todo el mundo habla de los protagonistas y hoy en día hablan del director porque se ha dado a conocer más. Pero ahí 30, 50, 80, Mil personas que nadie sabe quiénes son. <coughs> y son sumamente importantes. Y de ahí entonces nace, hablando de 24 frames, miré lo que tienen en, en el, en, en el macén y dije, ay, mire, yo tengo todo aquí, no tengo que ponerme a comprar el equipo, lo voy a montar en la oficina. Y empecé. Y los primeros podcasts llamé a todos los panas. Todos ah. los panas que conozco de la industria. Y, pues, obviamente... Una cosa es trabajar en la industria, otra es ponerse a, a, a entrevistar gente. Yo siempre entendí que yo no soy entrevistador, yo no soy periodista. Y yo dije, yo voy a basar mi, mis conversaciones en base a lo que yo quiero conocer de la historia de esta persona. Y prácticamente, pues, así comenzó. Empezó bien full cine, pero no hablábamos de cine ni criticábamos cine. Era gente que trabajaba en la industria. Exacto. Obviamente, ya cuando empieza a evolucionar el podcast, eh, entonces lo que hago es que ahora... Con todas las personas que traigo son personas que eh, crean contenido visual no importa sí, lo que estén es, haciendo, en qué medio es porque hoy en día hay quien puede hacer una carrera en YouTube, ¿sabe? hoy en día puede hacer una carrera sin tener que tocar el cine nunca uh -huh. eh, eh, y pues entendía que de igual manera pues refrescaba el, el, el el, el podcast y atrae otro público que tal vez no le interesa a, a escuchar lo que un director de fotografía tiene, pero sí pues, pues lo que una presentadora de televisión o una actriz pues puede traer al, al plato. Y prácticamente es así, ya van Eso dos bien. años, eh, Audioboom es mi, mi auspiciador, ¿no? ellos me cogieron como, como parte de la, de la programación de, de entretenimiento en español a los seis meses de empezar y hoy en día tengo eh, 145 mil personas que están suscritas al canal. Wow. Es como Eso que... Es sí, es verdad el sí. Créeme que yo 147 no...
0: 147 personas. Yo no me lo esperaba.
1: Exacto. 147 mil. es <ríe> un montón exacto, de... Gente. Exacto, exacto. Eh, Perdóname. No, eh,
0: 147 mil eh, personas. Y...
1: Entonces, cuando tú analizas esto, que el, el mercado, me, el segundo, el tercer país que más me escucha es Francia, tú vienes y dices... Mira, esto no es un nicho, esto no era un proyecto que... Pero claro, Yo pensé yo dije, si me escuchan mil personas en un año, pues fine, si esto yo lo hago para divertirme. Pero se ha convertido entonces en una responsabilidad y desde el día uno. Desde mm. el día uno fue una responsabilidad y, y me ha traído muchas satisfacciones, también me trae negocios, porque entonces la gente como que empieza a averiguar quién día trae este tipo. Exacto. Este, y pues hace, hace otro ciclo, ¿no? Hace un ciclo nuevo y de cierta manera, pues, promueve mi otro negocio al cual yo no le hago publicidad porque es un negocio no sé si la palabra pega pero medio underground no esto es por referencias de Referido, un, sí word un, of persona, mouth que es la
0: promoción y de eso yo puedo
1: promocionarme porque si no
0: y de eso y de eso básicamente es lo que lo que vamos a estar hablando hoy este sobre tu negocio eh pero antes de entonces entrar uh -huh. en el aspecto del negocio, quiero, quiero hablar un poquito sobre tu rutina, ¿verdad? Este, ¿qué, ¿Qué es okay. lo que hace Gabriel por las mañanas? Y a todo el mundo, ya estamos entrando en los hábitos, eh, yo, le, yo le hago la pregunta, ¿cuál es tu desayuno favorito?
1: Ok, eh, <risas> hay un antes y después.
0: <risas>
1: Porque este año ha sido, te voy a explicar por qué este año yo parece que hago piedras como una cantera y he pasado por una de esto quirúrgica, ¿no? Unas operaciones y he tenido que modificar el, mi desayuno. Pero mi desayuno era café, el, lo que lo que era era café con galletas con mantequilla. Es <risa> prácticamente <risa> la clásica. Yo comía eso casi todos los días. Ahora es avena, frutita. <risa> ahora me he puesto un poquito más que inclusive. Ahora estoy desayunando mejor. Este, pero este, es una cuestión para la, eh, que sea más saludable, que la digestión funcione mejor. O sea, es más o menos, así, ese es el cambio. Ese es el cambio. ¿A,
0: ¿A, qué, ¿A qué hora te levantas, Gabriel?
1: Pues me levanto todos los días a las 6 de la mañana. Eh, si no, tengo alguna afirmación que me obligue a levantarme más temprano.
0: ¿Y qué, cómo se ve luego que tienes tu desayuno? ¿Tiene alguna rutina especial por las mañanas donde medita, estira? ¿Qué haces?
1: Eh, bueno, no. Eh, luego de llevar a mi esposa y a mi esposa al trabajo y llevar al nene a, al colegio, pues regreso, camino una hora este, y después entonces llego para la oficina. Más o menos es el, el, lo que hago antes de comenzar a trabajar.
0: ¿Y a qué hora más o menos estás llegando ¿Mien? a la oficina?
1: Por lo regular estoy llegando como nueve nueve y media, eh, más ah, o menos. menos el horario... Este, como me levanto bien temprano mi esposa entra a las 6.45 o sea que yo la llevo regreso a mi casa le preparo el desayuno al nene lo preparo para el colegio lo llevo al colegio regreso a mi casa camino y después entonces me voy a me doy un baño me cambio y arranco para la oficina
0: so, eh, ya más o menos entre 9 y media empiezas, ya estás en la oficina estás trabajando si no tienes una afirmación sí. que tienes que ir para afuera este, ¿qué tú haces cuando tú estás en el estudio? ¿qué tipo de tareas tú realizas?
1: Pues prácticamente, eh, yo no es no, una oficina con la cual eh, llega mucha visita, eh, prácticamente lo que estoy es editando proyectos que ya filmé o, o preparando algún otro tipo de proyectos hago, me toca hacer también la, eh, las cotizaciones, ese tipo de cosas, pero prácticamente lo que estoy es el día editando. Eh, esto es un negocio que si no estás en el film filmando, eh, por lo regular es bien solitario, es una cuestión de que estás sentado frente a la computadora editando el día entero, hasta la, realmente el día entero, entre comillas, porque ya a las 2 y 45 por ahí, ya yo me detengo, para regresar entonces a una faena familiar, de buscar al nene, recoger a mi esposa, ir a mi casa, bla, y bla, a bla, qué bla hora
0: Eso tú, más tú, o menos, so, so, más eso. o menos como a qué hora tú terminas tu día laboral
1: eh, Bueno, lo detengo a las 3 de la tarde, y lo retomo después que termino ya con las asignaciones del nene, que el nene, porque entonces tengo una oficina en mi casa y si tengo que preparar algo que me lo, me llevo los discos duros y lo termino en mi casa y puede ser que esté trabajando hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Sí. Sí, este, si, dependiendo el, 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 la necesidad ¿no? de, del proyecto.
0: ¿Cuán productivo eres durante ese periodo de 9 y media a, a las 3 de la tarde? So, eso es como que... ¿Sin coger ningún tipo de descanso ahí sentado, pegado a la computadora? Pues mira, coger ¿Algún tipo de descanso no. in between?
1: No. No, yo soy de los que me despego un rato. Tengo un futón ahí. Cuando de momento veo que el proyecto me está agotando, me, me recuesto. Eh, no soy esclavo del tiempo. no es como Al menos que sea un deadline que hay que sacarlo porque hay que sacarlo. Trato de que el tiempo no, no me convierta en su esclavo. Trato de yo correr con el tiempo, según la necesidad mm. que yo tenga. Como te dije, si te, me siento un poco soñolento, me voy a tirar ahí un rato y, y nada. Eso es un, un nap que dura 15 o 10 minutos y me paré y continúo trabajando. Este, por lo regular, pues tengo aquí la facilidad de poder almorzar. Eh, si no, pues bajo, estoy en un edificio, estoy en el, en el último piso del edificio. Pues bajo y como y, re y regreso, pero no soy de coger una hora de break, al menos que tenga una... una una reunión de negocios, pues entonces pues ahí aprovecho y como por allá y eso. Pero como yo retomo el tiempo y yo decido cuál va a ser el tiempo, pues no es una cuestión de que me siento ahí y tengo que hacer esta la tarde. Cambió mucho porque antes todo esto era nocturno, casi todo el tiempo era eh, esto que estoy haciendo ahora durante el día, desde que estoy, tengo oficina, pues, me lo hago algo por la mañana, porque si no, antes todo era por la noche. Sí, porque estaba por aprovechando
0: la... el espacio que, que tiene. tiene.
1: Porque, exacto, para que la cuestión de que. Porque el problema es que la edición no es. Yo siempre eh, comparo la edición como a la persona que pinta. La edición es un canvas en blanco. Y tú tienes que empezar a, a crear. Y hay días que tú estás en ese mood, hay días que tú tienes que obligarte a ese mood, y hay días que tú no quieres hacer absolutamente nada de eso. Eh, pero. Tienes una responsabilidad y tienes que sacarlo. Eh, y es necesario estar tranquilo, enfocado, eh, que no te estén hablando, que no tengas 20 interrupciones, porque regresar y coger la, el, vamos a hablarle, la, decirle la musa, pues mm. es difícil, porque la gente piensa, no, pues si se lo está ahí bregando la computadora. No, no, o sea, yo no estoy haciendo una carta. Inclusive, si fuera a hacer una carta, pasaría lo mismo.
0: ¿Y qué técnica tú utilizas para. Ajá. Hacer algo cuando tú no sientes hacerlo.
1: Esa es muy buena pregunta. Ok. Por lo regular, cuando yo tengo un proyecto que o no me gusta, porque me han tocado mil proyectos, que es como que. Ay, este, o no tengo el feeling, veo trabajos, veo ediciones y trabajos por internet. Me meto a Vimeo, me meto a YouTube, y no es que vea un bloguero, sino que me pongo a buscar cosas que, que, se, que no se parezcan, sino que tengan el feeling que yo creo que puedo hacer. Y no es para copiarme, sino es para inspirarme. Es para como que veo ediciones de tal cosa, he visto cortometrajes. Lo que hago es como que desconecto, me despego y regreso entonces con ya con, con más ganas de, de hacer el proyecto y ahí le meto hasta para sacarlo trato sí, por, de que si lo empiezo ter, lo termino
0: sí porque me, me imagino ¿sabes? no quieres hacerlo no tienes inspiración no va a depender de tu creatividad porque si no lo que vas a hacer es te va a agotar más o so, buscar la inspiración en otro lado oh, eso es algo muy, muy interesante
1: perfecto sí este, porque una, una de las cosas que ahorita te lo voy a decir y, y corté fue que yo no hago eventos sociales ni bodas, ni quinceañeros, ni, ni ese tipo de cosas. No es porque no sea un buen negocio, al uh -huh. contrario, es un negocio a veces mejor que el corporativo. Es que no me retan en la cuestión de, de, la, de la edición, porque puede ser que te toquen varias bodas y una boda tú la hagas y sea una que te digan lo que tú quieras, pero en otras en otras vienen con 20 cosas clichosas, uh -huh. que han visto el 15 de bodas, y, y meterme ahí me, me, me pone tan 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 estresico que, que prefiero no meterme en ese campo. Prefiero, te lo juro, prefiero trabajar en otra cosa que ponerme a hacer bodas y quinceñeros porque me estresa demasiado. Y es lo más sencillo, claro. porque yo puedo hacer cuatro cosas que ya yo sé que van a funcionar y las repito 20 veces, y todas las novias van a decir, ay, eso estuvo hermoso, y lo he hecho 20 <risa> veces en 15 horas diferentes. Pero no es mi estilo. A mí, eh, una vez alguien me preguntó, ¿cuál sería tu negocio perfecto? Y, en cuanto a lo que estoy haciendo, y todo el mundo piensa que es hacer mi película, de producir para mí, ¿no? Si yo pudiera vivir de, de algo en esta industria, es hacer, es hacer trailers. Yo viviría así. Uh -huh
0: sí, sí, porque son, son este, cortitos van al grano y te mantienen y te, te dan la expectativa de lo que, de lo que puede ser
1: para mí eh, una película, mejor que sea fácil pero una película lo puede hacer mucha gente y puede ver, que te gusta o la odia. un trailer tiene un motivo agarrar a esa gente y mandarlo por una sala o sea, si un trailer no, no logra eso, el que está editando el, no sirve,
0: exacto, el, el, el trailer es, es lo que vende el trailer es lo que vende excelente y
1: a mí me llama mucho la atención eso
0: ¿cuál es la definición de un día productivo para ti? ¿sabes? estás editando eh, recogiste a los nenes llevaste a los nenes, hiciste la asignación con el nene eh, estás con tu familia pero al final del día ¿cuál es esa definición? que hoy, que tú puedes decir, hoy fue un día productivo
1: eh, que un cliente pague muy bien. <risa> este, pero no, hablando en serio, eh, un, para mí un día, un buen día es el cual yo tenía un plan de quiero entregar este proyecto, lo pueda terminar, pueda llegar a mi casa y dedicarle tiempo al nene eh, sin tener aquí detrás de la cabeza el, ay, tengo que hacer este proyecto, tengo que terminarlo. Para mí el poder llegar y desconectarme del trabajo, es lo para mí es lo mejor. Eh, porque esto, esto es un negocio que constantemente es, está, en, está en urgencia. Uh -huh. eh, lo, los clientes siempre tienen urgencia, siempre es para ahora, siempre es por eh, no puede, no más tarde de mañana, este, siempre es como un caos. Yeah. Y yo logré separar ese caos. Y yo creo que lo más que me ayudó fue establecer una oficina fuera de mi casa.
0: Excelente. Vamos entonces a hablar ahora sobre un poquito sobre los negocios. Eh... ¿Verdad? No. Llevas con GW5 Studio, que estás trabajando a nivel corporativo, con compañías reconocidas y de buen prestigio y del podcast. Mm -hmm. ¿Qué tú dirías? ¿Cuál es? Vamos a decirlo así. ¿Qué hábito ha sido el más que te ha producido ingreso en tus compañías?
1: ¿Cuál es la co De los de lo, de lo inventos y la compañía, como tal. Ajá, ¿Qué hábito el negocio. Ajá, ¿Qué, ah, hábi okay.
0: qué hábitos son los que te producen más ingresos. Que tú puedes decir, gracias a este hábito es que eh, este me produce ingresos en mi compañía.
1: Ok. Eh, yo creo que lo más que me que me que recibo ingresos en base a eso es cuando me dan el proyecto y puedo ser el creativo yo creo que maximizo más cuando me dejan ser un poco más libre en la idea que mm. cuando me traen la idea eh, ¿por qué? porque entonces al yo ser el creativo y venderla primero que eso me pompea el, el vender la idea y que me la compren mm. luego que me la compren pues lo que me pompea es que ya me la compraron y ahora estoy jugando lo que me inventé porque cuando te imponen una idea, pues pasa lo que te decía, a veces son ideas bien buenas y otras veces son como que Ay, Dios santo, ¿en serio quiere hacer esto? Uh -huh. eh, y cuando el overall sale de la compañía, sale el creativo, eh, sale el, 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 el poderlo filmar, editarlo, créeme que es cuando mejor sale todo, ¿sabes? Cuando, y cuando me, mejores ingresos me da, porque yo puedo maximizar mis gastos en cuanto a cuando, cuando voy a firmar, cómo lo voy a hacer, Exacto. qué gente voy a usar, eh, cuando me trae la idea. Porque muchas veces me pasa que me trae la idea, me quieren imponer cosas, eh, quieren, porque todo el mundo quiere hacer Hollywood, pero nadie tiene el presupuesto a hacer Hollywood. Claro. Entonces, yo entiendo que cuando me dan la, me dicen, queremos esto, o este es el producto, y me dejan hacerlo todo in house, definitivamente me da mejores dividendos económicos. Y, me, y también termina saliendo un mejor producto.
0: Eh, excelente Gabriel el podcast eh, mencionaste que te están auspiciando tienes una audiencia de 147 mil personas que te están escuchando en Hablamos en 24 frames eh, tú nos puedes decir mm. más o menos de cuánto puede estar generando tu podcast este, y qué alguien puede esperar y en cuánto claro. tiempo
1: pues mira eh, hay algo que quiero que la gente esté bien clara si sí de aquí nos escucha a alguien o nos está viendo a alguien y quiere hacer su propio contenido okay. no empieces eh, basando esto o la idea en quiero hacer chao ¿por qué? porque te vas a frustrar y te vas a quitar eh, lo de yo quiero hacer esto porque tengo la necesidad de, de demostrar algo, porque amo x o y o cosa y eso eventualmente te va a poder dejar eh, dividiendo ¿qué pasa? tienes que entender que si vas a ser un medio o son el medio para divertirte o el medio para divertirte con vías a a que esto pueda expandirse si no se expande fan. yo pienso que tú debes tener como baby steps ¿sabes? pequeños logros porque mucha gente piensa que ah voy a hacer un podcast a la patada me van a escuchar 50 mil personas no no va a ser real o entonces sea, tú estás tu, tu, y aunque dije que no hay competencia, pero podcast existen miles y miles y miles y tú eres uno más que se va a tirar. El por qué tú vas a sobresalir sobre, sobre los demás es, primero, tu contenido. Segundo, tu consistencia es sumamente importante a la que empieces no te quite. Y yo creo que es bien importante estar claro que no vas a generar dinero del cantazo. Okay. Eh, yo cuando lo empecé, lo empecé por la necesidad de lo que te dije ahorita. Muchas veces este negocio es bien solitario cuando estás editando y pasas horas y no hablas con nadie. Ah, sí. Y una manera de reconectar, una manera de reconectar fue yo traer estas amistades mías del medio, que primero muchos de ellos no los veía hace tiempo, y sentarlos por una hora o una hora y pico a conversar. Para mí eso era un plus. Ya yo estaba ganando. Para mí, ya yo estaba ganando con eso. Que lo viera mucha gente o poco. Pues mira, no me lo quise poner como meta, no me lo quise poner como que, ah, ya, lo, lo bajaron siete personas. Al contrario, lo bajaron siete personas. Yes. Claro. Es mejor que no lo que, que siete personas que no que lo Que te metieron sus oídos
0: eh, para escuchar tu contenido.
1: Correcto. O sea, son siete personas que se interesaron en, en, en lo que tú tienes que presentar y tomaron el tiempo de de la vida de ellos y la dedicaron a ti por una hora, hora y pico y dijeron, esto es lo que voy a hacer por hora y pico, voy a atenderte a ti y a tu invitado y para mí eso fue super plus. ¿Qué pasa? Eh, yo pagaba con... hosting como todo el mundo a los seis. Ajá. Exacto. Perdóname. Prosigue, perdóname. Ok. Este, a los seis meses Audioboom se comunica conmigo. Que es Entonces el proveedor dice, de hosting
0: para tu podcast.
1: Correcto, correcto. El equivalente en YouTube para que la gente lo entienda, pero de, de audio eh, me explica la plataforma. Yo desconocía la plataforma eh, y me dicen, mira, Gabriel, nos gusta tu contenido, estamos expandiendo en el área en el área en español. Este, nos gusta que, que eh, estamos buscando programas que tengan co consistencia, tengan buen contenido y se escuchen bien. Eh, y tú estás en todas en todas estas. Nos gustaría firmar contigo. Y yo pues, ah, pues chévere, sí, me encantaría, bla, bla, bla envíame la información. Pero lo piché pa' loco, dije, déjame yo chequear quiénes son. Porque yo no sabía desde un... Me metí y tienen un montón de podcasts suma, sumamente pecados en Estados Unidos. El, eh, y tenían, tenían... Se veía grueso, ¿sabes? El, 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 el hosting se veía de verdad. No se veía como un Exacto. hosting más que lo que quieren sacar dinero. Inclusive ellos no querían sacarme dinero, ellos querían Dar que dinero. yo no pagara nada. Eh, correcto pues ahí me llaman y, y le digo mira me interesa qué tenemos que hacer eh, me dice tienes que tenemos que firmar contrato eh, nos gustaría verte y ellos la base ellos están en Nueva York y yo dije pues entonces creen que voy a hacer el podcast y yo uh -huh. tengo que estar viajando así porque sí eh, y el negocio también, tú sabes, no me dejas estar moviéndome, al menos que sea para filmación pues Entonces le dije, mira, eh, yo las próximas, eh, estábamos cerca a, a, a esta fecha, a noviembre, y le digo, mire, yo la semana tal voy para Nueva York, si te parece bien, y aproveché, fui para allá, vi las la facilidades de ellos en Nueva York, me reuní con la muchacha que me, que me se comunicó, y firmé contrato. Eh, claro. El contrato pues, llevaba eh, que iba a empezar a monetizar, más o menos la plataforma se parece mucho a YouTube. Este, en cuestión de la monetiz monetización eh, so ellos, ellos publican anuncios de tu
0: podcast.
1: Sí. Si yo tú le das el, eh, le das play al podcast en audioboom, es bien probable que lo primero que escuche no es el, no es el, el podcast, sino el que escuche es un. Un
0: anuncio de ellos.
1: Un comercial X de lo que sea. Este no tiene que ver más o menos de lo que yo hablo. Eh, ha habido de AFLAX, ah, ha habido de 20 cosas. Este, y a mitad del podcast, tiene yo, tú decides cuántas intervenciones de, de Anuncio. anuncios hay. Eso pues ayuda, mientras más le pones, mejor ah. gana. Pero, ¿qué pasa? Yo tampoco quiero convertirlo a, a una televisión de antes, que tú no, no, no quieres de los, los comerciales. La gente, lamentablemente, este negocio está así, que la gente no quiere oír comerciales. Sí. Lo pongo dos veces más. Eh, yo decido en qué momento van los comerciales. Eh, y ellos, pues, me, entonces, me pasan para las, plata, las diferentes plataformas, me mueven el podcast, yo solamente subo audio boom y ellos se encargan de, de, de repartir. Actualmente estoy en 37 que, que, que he visto eh, podcasts diferentes, eh, hosting diferentes, o sea, rep repetidores, como un Stitcher, iBox, el mismo iTunes, que la gente piensa que tú lo subes a iTunes. Y no, iTunes es una repetidora, tú tienes que tener un hosting aparte. Eh, y pues de ahí pues empecé. Los primeros tres meses no hice un chao. Eh, mi primer cheque fueron, fue de 125 pesos.
0: ¿Y cómo te sentiste eh, cuando recibiste ese ahora, cheque?
1: Oh, chacho, yo pues, como si me hubiera pegado un millón de pesos <risa> si me hubiera, yo, en la oficina. Yo dije, yo, pues, con esto da para algo, muchacho, Esto da para echar gasolina mm. y más comer este Y pues más o menos el, el, lo que puedo recibir, no es que te estoy diciendo que me estoy haciendo millonario con esto, pero fluctúa entre 300 o 400 dólares mensual más o menos.
0: Óyeme, el, eh, por, el, por hacer el, algo... Que a ti te apasiona ¿Qué? entrevistar a gente súper cool y que te paguen por eso. Y no estamos uh -huh. hablando, ¿sabes? De 100, 400 pesos es eh, un additional income que te puede ayudar para pagar la renta, uh -huh. compra, eh, etcétera. ¿Sabes? Que, que, que mi gente, que Totalmente. si ustedes se ponen paso número, ustedes pueden hacer algo eh, grande, pero nuevamente, tomando el consejo de Gabriel. No se trata del dinero, es del valor que uno provee. Eh, se trata de, de tu invitado, se trata de qué es lo que ellos hacen y cómo esa entrevista a alguien que te da el privilegio de entrar a sus oídos eh, te pueda beneficiarse. Así que tremendo, este, Gabriel. Gracias por compartir eso con nosotros. De, de veras que sí.
1: Claro, claro, claro. Eh, vamos eh, a entrar un poquito eh, en los eh,
0: hábitos ah. que, que tú tienes. Um, so, tú sí. me dijiste que estás en, en la oficina... Estás eh, también trabajando en tu casa. ¿Cómo tú combates distracciones?
1: Diadre. Entonces, <risa> este, sí, porque es que hay muchas. Eh, dime alguna. Dime, dime, debe... dime una o dos distracciones. Eh, primero el celular, eh, la llamada. Yeah. Eh, yo creo que es la, 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 la más grande. Eh, y la gente, mucha gente que me conoce ya si suena el teléfono y no lo cojo, saben que estoy grabando, estoy grabando, por lo regular es cuando estoy grabando, tanto edición no, edición contexto, porque es parar y contestar y qué sé yo, pero si estoy filmando, saben que voy a picharle la, la, la llamada, eh, y cuando yo termino, te, yo te llamo, porque yo, no te, yo soy de las personas que si yo voy a hablar contigo por, por teléfono, yo te tengo que atender, ¿sabes? Claro. Eh, y mi celular es mi negocio, eh, y yo para atenderte mal, prefiero que me dejes el mensaje y luego te llamo. Eh, ¿Por qué? Porque por, si estoy, por ejemplo, hace dos semanas atrás yo estaba montado en helicóptero. Si yo te conté la llamada ahí, no hay forma de que tú me escuches ni claro. que yo te escuche a ti. Pues entonces, la mejor manera de esto es pues dejar que yo baje, baje del helicóptero. Pero
0: pues básicamente tú te desconectas este de, este de la tecnología. Eso es una de las cosas
1: que hace. Totalmente. Totalmente me desconecto de la tecnología hasta que puedo entonces atender a las personas. Y básicamente yo creo que ese es el mayor porque eh, interrupción ¿no? de... de porque de las personas yo las atiendo, eh, tanto al nene, a mi esposa, si ellos me y por lo regular, como conocen cómo, flu, cómo fluye este negocio, eh, me respetan el espacio, si es que ven que yo tengo que trabajar algo, sacar algo. Yo creo que eh, la mayor distracción que yo puedo tener eh, es la tecnología. Eh, yo creo que es la mayor.
0: ¿Qué aplicaciones o herramientas utilizas para organizar de todos los días?
1: Ninguna. La única que yo utilizo es el calendario. Es lo único. O sea, yo no te digo un sí hasta que no miro el calendario. ¿Por qué? Porque primero que se, se amarra todo dispositivos este si lo pongo en el celular va a salir la computadora, si lo pongo en la computadora va a salir en el celular. Es lo único que yo miro, o sea, el calendario, para no ser overlap de trabajo. Pero no tengo ninguna aplicación que me diga ahora vas a hacer esto, o a hacer lo otro. Es el calendario full. Tú
0: no tienes tu to único eh, no util, utiliza Nada. algún tipo de sistema a través de papel o libreta libreta, libreta. qué en esa libreta
1: este, el to do ahí ya ahí pongo cuáles son los proyectos eh, que tengo que sacar eh, las fechas de los deadlines y voy trachando como si estuviera haciendo una lista de compras este no me funciona nada que sea, tal vez por la edad, pero no me funciona nada que sea electrónico. Que me diga, tienes que editar esto, tienes que sacarte, sino, o sea, tengo okay. que verlo escrito. Te o sea, Funciona de esa manera. Si no lo veo escrito, no está, no está en, la, en, la, en, en los tú.
0: ¿Eres una persona organizada o tiene un reguero estratégico? ¿Cómo, cómo es
1: que brega eso? No, soy demasiado exagerado. Este, ser organizado. Eh, no puedo agregar correguero. Eh, número uno, este negocio es de mucho equipo y de reguero. Si tú le añades eso un reguero personal, pues entonces tiene grandes problemas. Eh, constantemente estoy reorganizando porque dependiendo del proyecto es lo que me tengo que llevar. Y soy medio maniático con los cables, eh, tienen que ser eh, amarrados de, de una forma en específico. Soy sí. entiendo, entiendo yo, tal vez me equivoco, pero tiendo a ser bastante organizado.
0: Gabriel, envíanos. Estoy viendo eh, detrás de ti que tienes mucho equipo, se ve súper cool. Está, eh, me imagino que estaba grabando algo. ¿Tú podrías enviarnos sí. unas fotos de tu oficina? Claro nos encantaría verlo porque mucha gente está en el proceso de crear su oficina en, ya sea en la casa o en un edificio y quieren tomar ideas y quizá de tu organización ellos puedan tomar ideas verdad de, de conceptos colores claro. o cómo simplemente dónde poner todas las cosas ¿tú crees que pueda ayudarnos con eso? Sí
1: sí este Excelente. No terminemos lo mitás ahora como sí sí no después tal. después
0: este, esto va a estar Inclusive.
1: Uh -huh. Ahora estás viendo la, la oficina y se ve bien bright, pero yo no edito así. Eh, eh, yo la tengo así porque nuestra comunicación me, eso claro. es otra cosa. Si no bebes bien, me da, me da un yello eh, <risa> brutal. Sí. Pero yo soy de, eh, edit, Yo edito con Luis Tenue. Mi oficina cuando yo estoy en edición es totalmente tenue eh, porque no puedo con esta, ¿sabes? necesito que, que... Yo creo que la luz establece mi mood y si estoy así, yo estoy filmando por ejemplo, ahora estaba grabando un green screen, pues necesito blue bright, no, no me molesta, pero si estoy editando es todo lo contrario, yo no puedo editar con estos bombillones. Pero...
0: Una, una luz, eh, lo que se llama un warm light.
1: Sí, exacto. Eh, okay. Lo que le decimos nosotros, luz amarilla. Este, nada blanco, nada, nada de neón, ¿sabes? una luz amarilla esta de esta, de sala de casa, que se siente... O sea que tú ves, pero es medio muy caro, es medio más oscuro <risa> que, lo, que lo que tienes de luz.
0: Pues vamos a la mitad de la entrevista, Gabriel. Vamos a la sección Ajá. de la O donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto o lo otro. O lo otro. Así que okay. dime cuándo estás ready. Dale, dale, vamos a tenerle mano. Perro o gato. Perro. Netflix o YouTube. Netflix. Llamado o texto llamada mientras trabaja música o podcast
1: ninguna de las anteriores
0: tienes que escoger una
1: <ríe> pues está bien podcast
0: cardio o pesas cardio facebook o
1: instagram instagram
0: para el mantecado cono o vasito cono iphone o android iphone Salida o quedarte en casa.
1: Quedarme en casa.
0: Béisbol o baloncesto.
1: Debo voy a escoger uno por default porque. <ríe> <ríe>
0: Alright, esa fue la primera ronda, tremendo. Vamos entonces para la segunda, que es peor. Doblar ropa <ríe> o
1: fregar. Okay. Eh, doblar ropa.
0: Playa o piscina
1: piscina, bañera o ducha. Ducha.
0: Sneakers o sandalia?
1: <ríe> es sneaker.
0: <ríe> <ríe> Hamburguesas <ríe> o tacos? Taco. Compras online o físicas?
1: Dependiendo qué, pero online.
0: Celular o computadora? Computadora. Más importante en una pareja, ¿inteligente o graciosa?
1: Inteligente.
0: ¿Carro o pick-up?
1: Carro.
0: All right. ya tenemos con la sección de la O. Vamos entonces con la pregunta random del episodio. Vamos a ver cuál Ajá. te voy a hacer por aquí. Tu, 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 tu. Ok, vamos con esta. ¿Cuánto tiempo sobrevivirías en un ataque de zombies?
1: Yo me muero a la pata. <risas> a cualquier virus, cualquier cosa, soy de los que me da. Y ahí siempre, tú sabes que eso, eso es un chiste que digo siempre. Porque cuando viene el chico un me dio. Digo, si viene un ataque de zombies, yo me muero en el primer capítulo. O sea, bueno, me muero a las millas. Vamos a, a, ver,
0: vamos a ver si eso es verdad. ¿Qué es. ¿Qué es lo que lo que tengas a tu mano izquierda es lo que va a usar para defenderte de
1: los zombies? <risa> pues el, 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 el stand del, del micrófono.
0: Pero fíjate, con eso te puedes defender bastante. Yo creo que.
1: Sí, sí, no, por eso es metal, eso por lo menos algo a alguien le hago daño con eso.
0: Exacto, sí. uno o dos te va a llevar. Ok, Gabriel, vamos a entrar ahora en lo que es la perspectiva y el punto de vista ¿qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: totalmente una mentalidad positiva y creer en ti yo creo que es lo mejor que yo le puedo decir a alguien mm -hmm. tienes que creer en ti y ponerte metas alcanzables eh, yo creo que es sumamente importante eh,
0: ¿Cuál, ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu vida?
1: Ok, cuando te comencé hablando aquí en el podcast, te hablé uh -huh. de esos seis meses en los cuales pues, no tenía el contrato, estaba buscando y metiendo mano por mi cuenta. Ya como al cuarto mes eh, se fueron los fondos. Se fueron los fondos de lo que yo tenía guardado. Estábamos haciendo unos trabajitos, pero lo, lo típico de este negocio que tienes trabajo pero no tienes eh, paga inmediata, ¿no? Porque no te pagan tan pronto, tú estás eh, haciendo el proyecto, estás entregando. Y empecé a, a lo que me entraba de, de facturación, a decidir que iba a pagar en mi casa. Eh, y una de las cosas que fui dejando fue el agua, y de momento wow. me la cortaron. Eh... Y me encontré una semana completa sin agua en mi casa. Y no había huracán, no había sequía, no había ningún yo era el que no tenía agua en mi casa. Eh, y créeme que da duro cuando tú estás en, eh, empezando algo o estás enfocado en algo y que te falte algo vital, porque uno no se da cuenta hasta que te falta. Eh, que te falte la luz, el agua o que no tengas compra para alimentar a tu familia y a la misma vez tienes que ir a presentar y sonreír y decirle vamos chacho y hablar positivo, echar para adelante, yo creo que es de los momentos más duros eh, saber que necesitaba seguir metiéndole más duro para que esa facturación llegara y yo poder pagar mis deudas y eh, caer en tiempo, yo creo que fue uno de los momentos fue un verano y me acuerdo como ahora que fue bien duro, o sea, fue bien duro y mi papá quería prestarme el dinero y yo estaba medio cascaduro porque no, que no quería que, que se convirtiera en que a esta edad me tienen que mantener. Yo fui el que decidí, me voy a meter y me voy a meter por mi cuenta. Y yo creo ¿A que qué edad no los... fue esto? Pues empezando hace 11 años atrás, este, empezando la compañía, yo tengo ahora 46, este, pues echaba para atrás. Este,
0: ¿36 30, y exacto yo creo, que, yo creo que una de las claves que, que dentro de, de esa historia, porque es sumamente mm. difícil, la Muchos puertorriqueños vivieron sin agua y sin luz, pero no, no fue a causa de, de un huracán en, en, en la posición Correcto. que estaba, pero, sabes, tienes a cinco muchachos, tienes a, a tu esposa, a tu familia, que la carga, no me imagino la carga emocional que tú tenías, y como tú dices, presentarte al frente de los clientes. Pero yo creo que la cualidad clave ahí, paciencia. Y yo le he dicho antes que la paciencia no es simplemente el acto de esperar, sino con la, es la actitud con la que esperas. Y definitivamente tú eres producto de eso. Así que te reconozco, mi hermano, porque eso es, eso es de valientes lo que tú hiciste. Gotcha.
1: Sí, es duro, es duro, y, y, y es verdad, o sea, tienes un punto, es, es esperar, tener paciencia, pero tener la paciencia a la misma vez golpeándote tú mismo con cantazos positivos, porque esto te puede llevar a escogotarte emocionalmente y quitarte full, o a que te dé energía para echar para adelante. Yo creo que toda, eh, todo cuento de éxito tiene momentos en, en que te te, la, la vida te estás probando todo el mundo alguna vez eh, 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 he estado en, en la bañera y he dicho si eres cristiano o lo que sea pero Dios mío, ¿por qué yo? O sea, dime que algún momento de tu vida tú no estás mirado y has dicho, pero ¿por qué? me vas a seguir dando cantazos al universo, a Buda lo que tú creas porque lo, que, lo típico de que cuando una cosa sale mal un día salen 20 cosas ese mismo día mal y tú tienes que o saber sobrepasar eso o eso te consume y yeah. yo creo que es de las cosas que, que, que toda persona que tiene éxito, y con éxito no, te, no, no quiere decir que tengas reconocimiento mundial, que apareces en, 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 en revistas o en billboards, sino éxito en, en tu negocio o en lo que tú estás haciendo de, de, de vida. Yo creo que lo más importante es tener esa resistencia apostar en ti, si tú no apuestas en ti, no te crees en los muñequitos tuyos, no hay nadie que crea por ti. O sea, puede haber 20 personas diciendo, no, echa para adelante, tú puedes, pero nadie es el que tiene que pasar lo que tú estás pasando emocionalmente para lograr X o Y meta. meta. Excelente. ¿Cuál es la peor decisión que has tomado en tu vida? Ha ah, habido varias. Eh, si tú me preguntaras de esto diciéndome, ¿te ¿sabes la típica? Te arrepientes de cosas que has hecho en tu vida. Yo me arrepiento de un montón.
0: ¿De verdad?
1: Eh, Cuéntame sí. una. Porque mucha gente piensa del que no, porque eso es lo que tú eres hoy en día. Pero yo me arrepiento de mucho. Me arrepiento de muchos momentos en que dije, hubiera esperado tal cosa, hubiera hecho tal cosa en aquel momento. La número uno fue, de las cosas así que puedo acordarme y decirte, me arrepiento. Eh, fue lanzarme cuando hice la, el, el, la compañía de, de publicidad. Este, esto es antes de, de GW5. Eh, sí, de GW5. Eh, aunque no fue muy bien, después económicamente no, tuvimos muy buenos clientes. Pero yo no analicé el movimiento. No analicé el movimiento y si yo le doy para atrás al tiempo, hubiera dicho, yo hubiera analizado esto y no me hubiera tirado de la manera que me tire para no hacerte el cuento completo, pero yo me retiro y la, en la compañía a mí me, me, me dejó una deuda increíble, o sea, me debí, todavía el de hoy nunca me, se me pagó lo que se me debía, o sea, que no fui contento. Eh, y no fue que quise emprender otros rumbos, sino de que las situaciones que estaban pasando me hicieron quitarme, yo me quité, como te dije ahorita, un noviembre, dije, no voy más no importa lo que pase, no voy más quitarse en noviembre, hay que tener pantalones mira la navidad por ahí uh -huh. y tú por lo regular son épocas que tú no quieres estar sin trabajo eh, y cuando tú decides hasta aquí yo cerré el laptop me paré y me fui dije no vuelvo más a este lugar yo no estaba pensando qué me deben qué, qué yo tengo, qué dejé, yo me fui con eso y nada más wow. que, que cuando tú rompes una relación en la cual has dedicado tiempo eh, y dinero Tú piensas y dices, pues me gustaría pues que ahora se me pague lo que se me debe, lo que me toca por, por derecho de ser socio. Uh -huh. Y yo luché hace un tiempo. Y un día dije, tú sabes qué, yo no lo voy a luchar más. Eh, ya yo no dependo de ese dinero para vivir. Lo he logrado por mi cuenta. Y si yo algún día llega llegara.
0: Es Sí, eh, sí, si, si llega.
1: Correcto, pero no lo iba a ser mi meta de vida, o sea no no, iba, no no le iba a seguir dedicando tiempo, mente y corazón a algo que ya no valía la pena, y la gente dice, ah, pero, y si digo a cantidades, pues la gente dice, ah, pero por eso yo hubiera peleado, que es esto pero yo pienso que tú vives una sola vida, y si vas a vivir toda la vida frustrado y peleando cosas que tal vez no, no te van a ayudar, bueno, yeah. mejor jalar el blog y yeah. sigue para adelante, tú sabes. Yeah.
0: Definitivamente, y yo creo que la vida te devuelve, eh, Gabriel, lo, 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 lo que te pertenece. So, este, de alguna sí. manera tú, tú vas a volver a cobrar eso. Así que, y yo, yo espero creo que, 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 que esa gente recapacite y que te pague. <risa> Mira, Gabriel, ya, ya llegamos no. al final de la entrevista, pero antes de que nos vayamos, queremos saber... bueno, Se
1: fue esto rápido.
0: Sí, sí, pero de <risa> verdad que no hemos disfrutado de este tiempo, pero antes de que nos vayamos, queremos saber Mira. cuál es tu por qué. ¿Qué es la razón por la cual tú te levantas todos los días y dar lo mejor de ti?
1: Ok, eh, tú has escuchado en varias ocasiones que llevo en el colegio y puedes pensar que es alguno de esos cinco hijos de mi esposa eh, ya todos ellos están casados eh, con hijos y están la gran mayoría fuera de Puerto Rico de mi hija menor eh, hay un nieto y ese nieto prácticamente vive más en casa que en casa de su propia madre y si yo te puedo decir después de haber criado cinco muchachos que no son hijos biológicos ese nene ha logrado más el padre en mí, que es lo que lograron los cinco nenes, los cinco nenes de mi esposa. Y si yo me levanto muchas veces en la mañana con ganas de luchar, más que por mi misma esposa, porque yo sé que mi esposa puede continuar con su vida si yo no me levanto a luchar, es él. Yo creo que eh, los que me siguen en las redes y ven en los blogs y eso, se, eh, lo conocen, se llama Jay, y ese nene hace lo que nadie hace. Él, él, cuando los, los momentos están más malos en él yo pienso para echar para adelante yo creo que es mi, uno de los motores más grandes que tengo y espero que esté en mi vida toda la vida
0: Qué bueno te reconozco por eso yo creo que el, yo creo que, que, que ese también ese sentido de, de, de ser padre es también ver el fruto de los hijos de uno este, y, y eso te llena y, y no es que, sí. que uno ame a los nietos más o a los hijos más, es que es un amor diferente. Este, sí, totalmente. Y, 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 totalmente. Tremendo. Pues siga así, Gabriel, gracias por estar con nosotros. Este, como te dije, sí, bueno, me sí. disfrute esta entrevista y yo sé que nuestra audiencia va a poder aprender su hábito. Aprovecha que estoy de buena y tira tu Ajá. pauta. Tira tu pauta ahí, <risas> donde te pueden conseguir. Ya esto está pago,
1: ya te ves. Pues, <risa> pues mira este, eh, el podcast es Hablando24Frens a 24 en todas las redes sociales eh, pueden escucharme de igual manera el podcast en todo cuanto servidor de podcast estoy o pueden verme en YouTube que también tenemos el programa en YouTube y la compañía GW5.com donde van a poder ver el trabajo y cualquier otra cosa que necesiten prácticamente es eso, no hay mucho más que, que decir perfecto y te agradezco te agradezco la invitación de verdad que sí
0: así que mi gente arranquen a escuchar suscríbanse al podcast de Gabriel hablando a 24 frames también hay una entrevista este, donde Gabriel me, sí. me, me, me 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 hace preguntas claro con relación sí. a, este, a este podcast que está y hablamos claro. un poquito sobre mi historia así que espero que la puedan escuchar Gabriel espero tenerte en otra ocasión aquí en el podcast y nos vemos en la próxima
1: claro que sí cuenta conmigo papá bye bye bye